Al Naharot Babel, Sham y Ashabnu, Gam Bajinu, Besojreno, Tzion. Dice en el Teilín sobre, la, sobre las orillas de los ríos de Babilonia. Ahí nos sentábamos y también llorábamos recordando a Sion. Al Rabbim Betoja Talinu Kinorotenu. Sobre los sauces colgábamos nuestros violines. Se refiere a los violines de los Leviín que le cantaban a Boreolam en el Betamigdash cuando se hacían la boda los Corbanot. Kisham She'elunu Shobenu Dibreshir Betolalenu Simha. Ahí nos pedían nuestros cautivadores música y nuestros secuestradores que le cantemos con alegría. Esto fue en el primer Betamigdash cuando Nebuchadnezzar destruyó, Nabucodonosor destruyó el primer Betamigdash y todo Am Israel se fueron hacia Babel. En los caminos iban muriendo miles y miles de judíos, niños, mujeres, mujeres embarazadas. Imagínense cuánto tarda caminar desde Israel hasta Babel, caminando por el desierto y en verano. Uno va a Israel con el calor que hace ahora, estamos hablando que por todo el desierto caminando hacia Babel, con 40, 50 grados de calor o más, iban cayendo y cayendo a Israel. Shirulanu Mishir Sion, nos pedían que cantemos los cánticos que cantábamos en Sion. ¿Cómo vamos a cantar la canción de Akadosh Baruj en una tierra extraña? Y Si me olvidase de ti, Jerusalén, que se olvide mi diestra. Que se pegue mi lengua a mi paladar si no te recordare. Si no elevare a Jerusalén como principal de mis alegrías. Esto fue en el primer Betamigdash. Pero vamos a pasar ahora al tema que vamos a hablar exactamente un día como este. Hace 1948 años salimos encadenados cautivos de Jerusalén hacia Babilonia. Cuatro dígitos, 1948 años. Un día como este, en el segundo Betamigdash, ahí fueron 1948 años cuando salimos hacia cautivos hacia Roma y hacia los cuatro puntos cardinales. El primer Galut duró 70 años, desde que se destruyó el primer Betamigdash y se construyó el segundo, duró 70 años. Y fue una tragedia. Este Galut 1948 años, son cuatro dígitos, ya es demasiado. Un día como este también se venció el plazo en que habían puesto los reyes católicos Fernando de Aragón y eh, e Isabel de Castilla, que habían puesto el plazo, se venció exactamente el día de Tishabeab en que ningún yehudí podía quedar en España. Todos, como dice el acta de expulsión, que se conserva hasta hoy en día, 
mandamos a salir a todos los judíos de nuestros reinos y que jamás se tornen y vuelven y vuelvan a ellos. O sea, que no podían volver más por pena de muerte. Y hasta el fin del mes de julio, que vencía el último plazo para que salgan todos los judíos, junto a sus hijas, hijos, criados, criadas, familiares, grandes, pequeños, de cualquier edad. Así dice, estoy traduciendo exactamente como está escrito el acta de expulsión. Y que, y que no sean osados retornar a España, que no se animen ni siquiera a retornar, ni viniendo de paso, ni de ninguna otra manera. So pena de muerte. Si encontraban a alguien, automáticamente pena de muerte. Ya lloramos en otros Tijabeab y cada vez pensamos que este va a ser el último. Siempre decimos, y es nuestro sentimiento, cuando don Isaac Abravanel, que era el primer ministro tesorero, vamos a decir como el ministro de Hacienda, él había abandonado todo, honra, hacienda y poder, completamente todo, él se podía haber quedado para tomar el bastón de los desterrados y mezclarse en el, con el pueblo, él junto a todo el pueblo saliendo de España. Y él con su puño y letra, Rabisaka Brabanel, él lo cuenta en varios libros que él hizo, está en el Sefer Irmiá, en el Sefer Oshea, y acá en el en la Kedamá del Sefer Melahim, Rabisaka Brabanel, él ahí nos cuenta todo lo que pasó en España, en la expulsión. Y, y en verdad el recreto de España, exactamente como dijimos, fue un día de Tishabeab que tenían que salir todos los judíos. Pero el rey nunca se enteró que ese día era el día de Tishabeab. Pusieron la fecha al rey porque así, mira, Shamaim le pusieron en la cabeza que esa tenía que ser la fecha de la expulsión de los judíos. El mismo día, así dice Rabizhaka Brabanel, salieron de España Kol Sibot Hashem, todos los ejércitos de Akashbarujú. El rabbi Zahar no consideraba al pueblo de Israel como que salían vagabundos, que era un pueblo desterrado, sino al contrario, los, los consideraba como Kol Sibot Hashem, el ejército de Akashbarujú. Lo miraba a la gente, al pueblo de Israel, como soldados de Akashbarujú. Y vamos... Desde hace 1948 años, a Israel, estamos recorriendo tantas geografías, tantos países, gastamos tantos zapatos, proclamando aquí abajo que hay un Dios arriba. Somos el pueblo que vamos desde hace miles de años en todas las geografías, por todos los rincones de la tierra, proclamando y diciendo que Koshbarujú está en el Shamaim y nos está guiando. Tenemos que saber una cosa muy importante. Si una persona sabe historia, la persona sabe lo que es el pasado, y sabiendo el pasado, la persona va a entender el presente y va a ver cuál es el futuro. Quienes no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla. Y vamos a ver que la historia de Israel se repite igualito desde el Betamigdash hasta hoy. 
todas las veces se ha repetido la misma historia y ese es el problema que con el tiempo a Israel nos olvidamos y volvemos a caer en lo mismo. Esa es la forma de poder crear un mejor a ti, un mejor futuro para Israel, es sabiendo, entendiendo qué pasó en el pasado. ¿Quiénes eran nuestros antepasados? Hay que entender, hay que saber quiénes eran nuestros abuelos. ¿Quiénes eran nuestros abuelos? Tenemos que saber que cada uno de nosotros somos una hoja de aquel árbol que habían plantado Abraham, Isaac y Jacob. Entonces somos la generación, la cadena y tenemos que seguir. Para ver lo que vamos, para lo que vamos a escuchar ahora, trajimos una fuente directa, como se llama un Kelly Rishon. ¿Qué, mis, qué mejor que Rabizhak Abravanel, que era el tesorero de la corte de España, para que él nos relate qué pasó. O sea, puede venir un historiador y después de muchos años empezar a contar qué pasó, pero Rabizhak Abravanel, él era el que estaba frente a los reyes y él era el que insistió para que Israel se quede en España, que es lo que vamos a ver ahora. Y él nos cuenta, todo el que quiere lo puede ver, en el Sefer Melahim, en la Kdamá del Sefer Melahim, del Rabizhak Abravanel, cuenta toda la historia en, en forma de pesuquín de qué es lo que pasó con los reyes y qué es lo que pasó con Mam Israel. Hoy se cumplen 524 años del Girush Sefarad, de la expulsión de los eh, Yehudim, de, de, los, de nuestros antepasados de España. Como trae en su comentario en este libro, en Sefer Melahim Rabizhaka Barabanel, que él fue un testigo directo de todos los hechos. Porque aparte de ser un Talmud Jajá muy grande, él era, como dijimos, un ministro de la corte directo. Y él trataba con Fernando y con Isabel, los reyes de España. Ahora, tenemos que saber desde cuándo vamos a hacer un Akdamá. Esto que vemos acá es el retrato original de Rabizhaka Bravanel. No tenemos siempre muchos retratos de Talmide Jajamim, pero de ciertos Talmide Jajamim que estaban en la política, a veces tenemos, y así se veía Rabizhaka Bravanel. Tenemos que saber que la, desde cuándo los Yehudim están en España. ¿Cuándo llegaron los Yehudim a España? ¿Desde qué época se empezaron a instalar en Sefarad, en España, los Yehudim? Hay un pasuque en el navío Badia que dice lo siguiente. Begalut Yerushalay Masher Bisfarad Irshu Etarea Negev. El pasuk está escrito y habla de Sefarad, de España, y lo escribe el Naví Obadia. ¿En qué? ¿Alguien sabe en qué época vivió Obadia, Naví? Vivió en la época de Ahab. Estamos hablando que era el primer Betamigdash. Y ya dice que cuando venga el Mashiach van a venir de todos lados los Yehudim, y también de Sefarad. Quiere decir que ya había Yehudim en Sefarad. Hay un pasú que ahora, es, lo, lo, ahora se va a ver en el video, es un pasú que trae, eh, el pasú este que, está, que trae de Obadia, y que menciona Sefarad. Quiere decir que a Israel estamos ahí desde la época de Ahab, que estamos hablando del primer Betamitash. El Targum... Jonathan Benuziel dice que Sefarad quiere decir España. Y él vivía, como dijimos, en la época de Ahab. ¿Cuándo comenzó todo esto? La Torá, tenemos que saber que la Torá venía de Babel. 
las vías Ishibot, Sura, Pumbedita. El último Gaón de Babel fue Rabhai Gaón, y con él se cerró las Ishibot. Ya no había dinero para mantenerlas, las Ishibot en Sura y en Pumbedita se cerraron. Pero había unos alumnos de Rabhai Gaón que no aceptaban que se cierren las Ishibot. ¿Por qué se van a cerrar las Ishibot? Vamos a salir a juntar dinero por todo el mundo y traemos y vamos a continuar. Y así pasó, y lo cuenta todo el rab Abraham Ibn Dahub, que él vivió en Toledo en el año 1170, y él contó cómo fue la historia. Una vez le habíamos contado que salieron cuatro jóvenes alumnos de Rabhai Gaon a juntar dinero, cada uno se dividió para ir a diferentes puntos cardinales y traer dinero para que continúen las Ishibot de Sura y de Pumedita. Y salieron estos cuatro alumnos, pero en ese momento había muchos piratas en el mar y el califa de Córdoba había mandado a, a, a atrapar a la gente que estaba en el mar y sacarles todas sus pertenencias. Había un capitán que iba por el, los encontró un barco que salía del puerto de Bari y los capturó y resulta que vio que había judíos. Entonces dijo, estos no son para, para, son para negociar. Sé que los judíos pagan bien para rescatar a sus hermanos. Entonces, entre ellos, entre estos pasajeros, venían, como dijimos, cuatro grandes talbidejas jamín. Uno era Rab Hushiel. Rab Hushiel era el papá de Rabbenu Hananel. Que se llama la Rabbenu Hananel era Rab Hushiel. Venía el papá, era joven. Rab Shemariah. También venía Rab Moshe Benjanoj. Él viajaba con su esposa y su hijo, era el único que venía con su esposa y su hijo. Y hay un cuarto que dicen, no se sabe bien, pero parece que era uno, Rabinatana, uno, Ababli, no el de la Gemara, otro Rabinatana Ababli, que después lo vendieron a Francia. ¿Qué hicieron? Este comandante se llamaba Iben Rumais. Los capturó y los fue a vender a cada uno en un puerto diferente. Y así pasó, que los vendió a cada uno en, en, en Egipto. El otro, ahora vamos a, el otro lo vendió en España. Pero resulta que él se dio cuenta que estos valían mucho dinero. Arabe Shemariah fue y lo vendió en Alejandría. Inmediatamente los Yudim siempre iban al puerto a ver quién estaba ahí, algún judío para rescatar, lo rescataron, se dieron cuenta que era un Talmid Jaján grande y lo pusieron como rab de la comunidad de Alejandría. Quiere decir que la Torah de Babel ya se pasó a Alejandría, ya se pasó a África. Pertenece a, a Egipto. A Rab Hushiel, el papá de Rabbeiro Hananel, lo rescataron los hermanos en la ciudad de Kairam, es en, en Túnez. Y ahí también se dio cuenta que era un Tamit Jajam, y lo pusieron como un Tamit Jajam. Luego, a Rab Moshe Benjanoj lo llevaron a España, y también lo vendieron ahí como prisionero. Pero antes de llevarlo a España, en el viaje, ese Iben Rumais, el comandante, puso los ojos en la mujer de Rabbi Moshe Benjanoj. Y empezó a cortejarla, empezó a seguirla y la mujer se dio cuenta que no iba a salir de ahí a menos que agarren al esposo y lo tiren al mar y al hijo y se quede él para abusarse de, su esposa, de la esposa y llevársela prisionera tanto ya la tenía obsesionada este Iben Rumais que una vez acercó a la esposa con, con Ramos Janov y le dijo sin que él su, siquiera pensara le dijo dime una cosa le dijo al esposo ¿Los que mueren en el mar también tienen tijayata metim o no? Entonces él le dijo, sí, batalla, hay un pasuk en el Teilim. El pasuk dice, Amar Hashem y Bashamashib, Hashim, mi Mesulot Yam. 
Kosberhu, cuando venga el Mashiach, va a sacar a Filo a todos los que están ahogados en el fondo del mar y los va a hacer Tijiata Metim. No lo pensó dos veces, la mujer se fue a la prueba, se aventó al mar y se murió. La esposa de Rabí Moshebejar. Nunca se imaginó que con esta respuesta que le iba a dar a la esposa era para suicidarse o sea, y, no, y, no está, y, no, y no llegar a las manos del Iben Rumais, del comandante. Después de este hecho, lo llevaron a Rabí Moshe Benjanoj, lo llevan a España, y ahí lo venden, igual que en todos lados, los Yudim los rescataron. Inmediatamente lo llevan a tipo por diosero, vestido muy mal, y lo llevan, siempre él se metía, estaba en el Midrash, en la ciudad de Córdoba, estaba estudiando ahí en el Midrash, y había una clase, una clase con Jajamim, había un rap que estaba dando rapina, Tam, estaba dando una clase, y resulta que estaban hablando de un tema muy difícil, un tema de, de Tumay Tahara, y como el, el rab medio que se trabó en ese estudio. Y el rab Moshe Benjanoj, que estaba sentado ahí como un pordiosero que los rescataron del secuestro, se paró y le explicó todo. Se dieron cuenta que era un Talmit Hajamatsum. Inmediatamente, Rabbin Atam se bajó y dijo, de ahí, de acá en adelante, él va a ser el rab. Yo no tengo que, yo no soy, él es mucho más grande que yo. Y así lo pusieron a Rab Moshe Benjanoj como Rab de España. Y ahí empieza la Torah en España. Quiere decir que directamente viene de Rab Gaón, de la Torah que venía de Babel. Llega la Torah y así empieza la Torah en España. Luego, cuando se enteró este comandante, Ibn Rumais, de que este era un Talmud Raham, fue con el sultán Abderramán y le dijo, me equivoqué, me castaud. Este lo vendí muy barato. Era un, es un, un rabino muy grande. Quería pedir más, pero... Rabbi Hasdai Ibn Shaprut fue que era, era el asesor del, de, del, del sultán y le dijo que no, que la venta ya está hecha y así se tiene que quedar. Y así se quedó. Y ahí empieza la Torah en España. Aunque había Torah en España, pero la verdadera Torah con los Talmides Jajamim empieza con este Mahasé y de acá vemos cómo Akash Baruj tiene todo preparado y todo lo que hace es para difundir la Torah en los cuatro continentes. ¿Cómo había? ¿Cómo? No había manera. Kosbarujú hizo, preparó todo, que hagan un secuestro y que este lo vendan acá, y este en Egipto, y este en Túnez, y este en, y este en, en, en España, para que la Torá se vaya difundiendo por, todos, por todo el mundo. Y acá vemos como todo lo que va pasando, Kosbarujú lo va manejando. ¿Qué año? En el año 900, estamos hablando. Antes todavía de, de, de 970. ¿Quiénes eran los alumnos de este Ramosé Benjanó? Para entender, a ver quiénes eran... Uno era Rabbi Yosef Ben Hazdai, Ben Hazdai y Ben Shaprut, Menajem Ben Saruk, Menajem Ben Saruk, Rashi lo menciona muchas veces, tiene un Mahbere, de ahí se, se, menaje, eh, Rashi se, se guía mucho en Menajem Ben Saruk. Otro de sus alumnos era Dunas Ben Labrat, que también, tenemos, también era, discutía mucho con, con Menajem Ben Saruk, y muchos cantos que tenemos hoy en día en el Shabbat son hechos por Dunas Ben Labrat. Y otro de sus Talmidim era Rab Shemuel Anagid, era alumno de este Rabbi Moshe Benjanoj. De esta forma, como dijimos, para las generaciones ya se fue difundiendo la Torah. Pero esto nada más es una introducción para entender cómo llegó la Torah. Nuestro punto y nuestro tema es la expulsión de los Yehudim de España. En el año 1391 fue un año trágico para España, porque ahí se murió el rey, había un vacío de poder y el único heredero del rey era un niño de 11 años inválido. Entonces no había rey, no había nada. Y ahí empezó una tragedia, se levantó un cura, se llamaba Ferran Martínez, y empezó con sus sermones que duraban horas, 
a levantar a todo el pueblo contra Am Israel. En marzo de 1391 había una celebración de miércoles de ceniza en la plaza pública de Sevilla. Él dio un sermón venenoso, antisemita completamente, la cual enfureció a la gente e inmediatamente se dirigieron todos hacia la judería de Sevilla a hacer fechorías, destruir todo y poder... La idea era hacerse de dinero, no matar, pero matar, pero lo, lo, el icar de todas siempre fue el sacar el dinero de Am Israel. Durante las revueltas les dieron solamente una opción, o te conviertes o te matamos. No había, era convertirse o morir. En la madrugada del 6 de junio de 1391, ya... Entraron todos los sevillanos a las casas de los Yehudim, al barrio de los Yehudim, entraban con picas, con cuchillos, con lo que sea. Entró la turba, mataron a cuatro mil Yehudim, cuatro mil Yehudim en, una, en un día, en una mañana, el 6 de junio de 1391, 1500 se convirtieron porque no tenían otra y había unos tantos que se escaparon. Pero ahí empezó la cadena, porque ahí empezó en Sevilla, pero se empezaron a enterar en los demás pueblos y empezaron a correrse de la voz de que podían entrar y nadie se les hacía nada. El 16 de junio de 1391, también en la ciudad de Córdoba, entraron y acuchillaron a 2.000 Yehudim. Y ahí siguieron para ciudades, Montoro, Andújar, Jaén, Esija, diferentes ciudades, entraban, sacaban, violaban, mataban, todo, se podía todo. Luego siguió el 20 de junio en la ciudad de Toledo, 10.000 judíos mataron, porque no se querían convertir, los que se, muchos más se convirtieron. El 9 de julio, en la ciudad de Valencia, 600 yehudim fueron masacrados y 1.000 no aguantaron y se convirtieron. En Barcelona, también, el día 5 de agosto, entraron, pero ya muchos habían escapado porque ya veían, ya habían escuchado que se venía de dónde venía toda la cosa, mataron a 400 yudim, la judería de Barcelona quedó completamente destrozada, ya no existió más. A partir de 1391 se acabó. También en Mallorca, en las Islas Baleares, el 2 de agosto, 300 judíos. O sea, por donde sea, ya, eran algo que solamente se escuchaba que ya lo hicieron, como Amalek. Amalek, ayer carejaba ya enfrió, ya quiere decir que se puede... A colmutar, y entraban, fulminaban, mataban, masacraban a los yudim en España. Estamos hablando 100 años antes de la expulsión, 1391. ¿Cuál fue el saldo total de los yudim asesinados en España en ese año? 50.000 yudim. 50.000 yudim asesinaron en el año 1391 en España. ¿Cuántos yudim hay en México? Más o menos. Bueno, imagínense, 50.000 yudim acabaron con... Había muchos más, pero 50.000 Yehudim asesinaron. Y muchos más, o sea, se convirtieron más de los que asesinaron. Este había sido un golpe dramático, el cual el judaísmo ya de España ya nunca más se pudo levantar. Pasamos a 1411, había un sacerdote llamado Vicente Ferrer. Este iba viajando por toda España y se paraba en las puertas de los Batequenesiot, con un rollo, con una Torah en la mano y con una cruz en la otra mano. 
iba Knis por Knis, Betagneset por Betagneset, y era un orador muy impresionante, convincente, y se podía pasar horas y horas, tipo Chávez cuando hablaba en, en Venezuela, horas y horas, y convencía a la gente, este se paraba y estaba con la Torah y la Cruz. Desde el año 1391 hasta el año 1412, estamos hablando 21 años, en España se convirtieron al cristianismo 400.000 Yehudim. 400.000 Yehudim se pasaron de Yadud y se fueron. Unos por miedo y otros convencidos. Una de las, la, las razones de tanta gente, como uno piensa, 400.000 Yehudim que se pueden convertir. Y estamos hablando en los tiempos de antes, no en los tiempos de ahora. Eran, ¿por qué? ¿Por qué tanto? No querían perder sus privilegios, su cómodo estilo de vida. Tenían estilo, el, el, el Yehudí era, estaba presionado, tenía que pagar un impuesto real, todo Yehudí. Tenían que vestir de una forma. No podían acceder a escuelas, a universidades, no podían ser doctores. Les, les cerraban todas las puertas. Si se convertía, automáticamente les abrían todas las puertas. Entonces muchos se convertían a la vista de la gente, pero en su casa seguían profesando... Esto se llamaban los marranos, los criptojudíos. Pero había otros que lo hacían de verdad y llevaban a toda, a toda su familia a bautizarse. Hay un astrónomo que dice, muy famoso, y era rap también, Abraham Zacuto. Cien años después, él dijo que aquellos sufrimientos de los Yehudín eran un justo castigo. No lo digo yo, ¿eh? lo dice Abraham Zacuto, un rap Abraham Zacuto, era un justo castigo de la furia de Akash Baruj porque muchas de las víctimas habían aceptado en sus hogares a mujeres gentiles. Y de aquellas uniones habían nacido hijos que luego dieron la muerte a sus propios padres. O sea, de los mismos Yehudim mezclados, ahí salían todos los Mesumadim. Escribió también, había un rab en esa época, Shelomo Ayami o Alami. Él dice... Y dijo así, hemos recibido, recibido nuestro merecido por haber codiciado el lujo de los gentiles. Así él mismo había escrito. Pasó un suceso en el año 1483, y de esto vamos, va a haber un video. Es un suceso famoso. Y que dicen que de esto, así los voy a entrar en los libros y todo, que este fue, digamos, la gota que derramó el vaso de la furia con, con los Yehudim, y después de ahí vino la expulsión de España. El, confe, el confesor personal de la reina, el sacerdote Tomás de Torquemada, que su abuelo era judío, él mismo, él había sido nombrado director de la Inquisición. Él era el, el inquisidor general de España. Él había transformado la Inquisición... En una, en una institución aterrorizante. O sea, era un miedo atroz ver a lo que es cuando llegaban los de la Inquisición. La idea era apropiarse de los más bienes posibles de los judíos. O sea, el que acusaban, afirmó al Zafek, si era, si era o no, automáticamente perdía todos sus bienes. Entonces, imagínense, cualquiera que acusan, no importa. Primero que todo, le confiscan todos sus bienes y después vemos si fue verdad o no. Y si fue verdad... Lo matan. Y si fue, si nos equivocamos, lo regresan a su casa, pero los bienes ya no se regresan. Entonces, imagínense la, lo que era para la iglesia empezar a, a sacar y agarrar a Yehudim. 
Y él, ¿qué hizo? Él fue muy inteligente. En el año 1485, hay una cosa muy importante que quiero decir. ¿A quién perseguía la Inquisición? La Inquisición no perseguía al Yehudí. El judío que caminaba en la calle con sombrero, con barba, vestido de Yehudí, a ese no lo tocaban. Porque ese no está mintiendo, está diciendo la verdad. ¿A quién perseguía? A los conversos. A los que se hacían pasar por Goín para tener todos los beneficios, pero en su casa respetaban todo. A esos eran los que perseguían. Al Yehudí en la calle no los tocaban, porque tú eres judío. No, tienen, no, 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 hay, no tenemos una ley contra ti. Solamente al que miente, al que se hacía pasar por, por Goy para tener los beneficios. ¿Qué hizo este cura? ¿Qué hizo Torquemada? Agarró a todos los rapaní y les dijo así. Le dijo, ustedes, bajo pena de muerte, tienen la obligación de delatar a todos los conversos. Y el, si no lo delatan, los matamos. O sea, no, les hacemos, no, no, no tenemos nada contra ustedes, pero si hay conversos, ustedes tienen que delatarlos. Y, si no hay pena de muerte. Y ahí empezó el odio entre los mismos Yehudim, el Sinat Hinam, entre el converso y el que no. Tú te estás convirtiendo, ¿para qué? Para tener los beneficios. Pero en verdad no te convertiste. Entonces ahí tenían los rabanim y los mismos rabanim a veces tenían que dar datos de quiénes eran. Y con que agarren a uno, después de las torturas, agarraban a 40, porque ya no aguantaba las torturas para hablar y tenía que decir. Este decreto provocó el odio, el Sinat Hinam entre los Yudim de España. Ya empezamos ahora con el Sinat Hinam. Ya tenemos conversión de 400.000 Yudim. Tenemos Sinat Hinam. Ese mismo año había unos Yudim en, eh, en Zaragoza. Había un inquisidor muy famoso en Zaragoza, se llamaba Pedro de Arbués, que era un antisemita total. Había unos conversos que ya no aguantaban y que se programaron. Y una noche, una madrugada, cuando estaba el, el Pedro de Arbués, el inquisidor, entraron por atrás y los, los acuchillaron y lo mataron. Hay muchas, muchas, muchos cuadros que pintaron al respecto, pensando que con esto iban a acabar a la Inquisición. Entonces había dos conversos, Yehudín conversos, Jaime de Montesa y Vidal Durango, que entraron y lo mataron, pensando que con esto se acababa, pero no. Esto tuvo un efecto contrario, totalmente. Toda la ciudad de Zaragoza salió contra los judíos que habían matado al Inquisidor. Se enfurecieron, salieron a las calles, hicieron desastres. En el año 1486, Torquemada se presenta con los reyes y les pide, por favor, que expulse a los judíos de España. Ya no se los puede tolerar acá, pero los reyes no podían expulsarlos, porque los judíos traían económicamente privilegios, traían cosas muy buenas. Entonces no podían deshacerse de la noche a la mañana de los judíos. Pero este Torquemada seguía insistiendo y ante tal negativa dijo, tengo que inventar algo para que sea una explosión en España algo que la gente se estremezca los reyes no me hacen caso algo tengo que hacer para que se crean que, que poder transmitirlo a toda España y, que, y sentar el odio, el odio para provocar la expulsión de los judíos de España en un pueblo cerca de Toledo se llama el pueblo de la guardia pasa la rápida esta porque no es muy... así ah, entonces había un pueblo cerca de España, se llama La Guardia, en el cual los judíos fueron acusados, este inventó Torquemada, toda una historia, de que mataron a un niño, sabemos todo lo que es Alil Adam, y agarraron a un niño, lo habían matado, y lo llevaron a, la, a una cueva. 
Y allí le cortaron la cabeza para utilizarlos para fines rituales, para amasar machot, y aparte para magia negra. Y fueron detenidos, unos yudín fueron detenidos. Había dos yudín y seis conversos. Los yudín, uno se llamaba José Franco, lo detuvieron. Moshe Abenamías, estos eran los dos yudín, acusados de matar al niño. Y había seis conversos, Alonso Franco, López Franco, toda una familia, García Franco, Juan Franco... Juan Caña y Benito García los agarraron a todos ellos acusados de matar al niño. ¿Cómo se llamaba el niño? Maviare. El niño no tenía nombre porque nunca hubo, nunca hubo niño. Pero dijeron, inventaron ahí algunos nombres, que agarraron al niño y el famoso niño de la guardia que habían matado los judíos. Entonces, estos fueron cruelmente castigados. Les dieron, pero impresionante como las torturas... El 16 de noviembre de 1491, por primera vez, judíos no conversos, Yehudim, fueron quemados. Porque a los quemaban eran a los, a los como dijimos, a los criptos judíos, a los marranos. A los Yehudim a los no. Por primera vez quemaron a dos Yehudim en la hoguera, en el brasero de Dehesa en Ávila. Incluso la casa de Yosef Franco la destruyeron, esta para que vean la historia, ahí traen también, pero como la cuentan los Goim. La casa de José Franco la destruyeron y ahí hicieron una ermita, una iglesia. Y hasta hoy, que hasta hoy en día se conserva. Vamos a ver la foto, está. Esta era la casa donde vivía José Franco, la casa más chiquita. La tiraron abajo e hicieron lo que hasta ahora se puede, se puede ver en el pueblo de la guardia. Y así aún se conserva en el archivo histórico de Madrid el proceso completo de la acusación contra José Franco y todos estos judíos, nada más que está un poco transgiversado. Torquemada, entonces, intencionalmente mandó cartas a todo el reino para que sepan que los judíos habían matado a un niño y le cortaron la cabeza y lo, para, para hacer matzot. Y también, el mito este del niño, del sagrado niño de la guardia, se posicionó entonces en la historia de España, donde ayudó eso a mantener vivo el antisemitismo. Incluso, este que vimos anterior, es el famoso escritor López de Vega. Cerca de acá tenemos una calle, López de Vega. Él escribió una obra, un libro, que está un libro famoso. El libro que escribió se llama El niño inocente de la guardia. ¿Sí? Famoso niño, niño inocente. Es, es toda la historia, pero la cuenta a su manera, como los judíos mataron al niño e hicieron de ahí Matzot. Este era el famoso escritor López de Vega. Aunque jamás se supo cómo se llamaba el niño, puesto que no lo había, no había nombre, ni tampoco el nombre de sus padres, no había nombre. ¿Qué hicieron ahora con el niño? Cada 27 de septiembre sacan un pesebre, una estatua, por, es un día feriado en el pueblo de la Guardia, y todos van con la estatua del niño, haciéndole agudazará, siguiéndolo, y eso es el día 27 de septiembre, que hasta hoy en día se festeja en el pueblo de la guardia porque los yudim habían matado supuestamente a ese niño. Incluso también, esto que van a ver, esto es la entrada de la iglesia en Toledo. Y en una puerta, de un lado de la puerta, se ve, no sé si se puede agrandar un poco más, del lado izquierdo, se ve como había, está pintado unos judíos agarrando al niño y secuestrándolo. Del lado, de este lado, del lado, del lado derecho, perdón, del lado derecho, Ahí se ve como, como están agarrando a un niño, está pintado desde hace 500 años. Y del otro lado ya se ve como lo están matando, crucificando al niño. 
Esto está todavía ahí, de algo que nunca existió. No hace mucho tiempo, vamos a pasar una foto, el sacerdote de la, de la iglesia del pueblo de la, de, de, de la guardia, ahora estamos hablando de estos tiempos, fue entrevistado por una famosa periodista francesa, y le fue a preguntar qué pasó, si sí ocurrió. Él dijo que este acto fue el principal motivo de la expulsión de los judíos de España. También hay una famosa serie, muy famosa serie recientemente que salió, se llama Isabel, una serie que salió en televisión, mucha gente lo vio, y ahí trae toda la historia de Isabel de la Reina, y trae este precisamente este Maasé, nada más que lo trae muy cambiado. Y ahí cuenta todo lo que pasó, cómo agarraron a los judíos, cómo agarraron a los conversos, y ahí mismo, bueno, vamos a ver en el video, viene un rab, Abraham Señor, era el rab que estaba con Rabizhak Abrabanel, nada más que luego se convirtió este Abraham Señor, ¿sí? y estaba directamente él convenciendo a, que no fue el Yehudí el que mató. ¿Encontraste o no? Entonces, esto vamos a ver ahora lo que había pasado con él, con este inquisidor. Y ahí cuenta en esta serie falsamente algo aberrante del crimen ritual, cómo los judíos habían matado y cómo fueron a, y cómo los cómo los acusaron de este aberrante hecho del niño que nunca existió, aunque acá le van a poner nombre. Y esto es para que vean lo que es la televisión. Cómo transforma todo, cómo una serie puede transformar la cabeza de miles de personas en el mundo que la vieron, mostrando algo que no fue, algo que no existió. Encima nunca hubo una mamá que venga a reclamar por su hijo y acá muestran cómo la mamá venía llorando y reclamando. ¿Cómo pueden transgiversar todo? Y eso es lo que hace hoy en día la televisión. Nada más son 12 minutos, vamos a ver este video y luego seguimos para entender cómo acusaban falsamente a los judíos en España. ¿Se puede bajar la luz, Tantit? ¿Ve bien? Si no, bajamos la luz. Acá le estoy sacando porque tiene un poco de música al principio, pero ahorita ya vamos a poner para que, para que entendamos un poco qué es lo que estaba ocurriendo en España en esta serie. Es un... Nada más no vean esto, nada más que está rusia. ¿no? 